0: 各位来宾，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您金钱背后的故事。我们看到，在整个川普逃命波结束之后，这个市场受到国债利率的干扰，出现了明显下跌的变化。特别这个下跌，呃，这个着重于科技股泡沫的破灭。可是对比的是，道琼指数、包括德国法兰克福指数，昨天晚上更是创下了。历史新高，所以我们看到这个科技股的泡沫破灭，可是包括了传统产业，包括了工业啊、呃、类股，包括了就业啊、呃、这个个股股价。包括美股指数却是不断的一个攀高发展。当然，今天啊，亚洲股市啊，除了大陆股市在早盘一度开低走高之后，在尾盘再度的出现重挫。稍后在金铁感部分，我们会针对呃这个强势美元跟强势的通胀预期来进行一个关注。这个美国铸币税的一个全球的苛征，那中国央妈啊，基本上。用大量的流动性紧缩来进行一个反制，这引发了中国的股市。还有大陆的房市出现了明显的价格压力。那我们今天先把这个呃美国科技股跟传媒股的一个互动关系来进行说明。好，从 FANG 包括从特斯拉做关注，都出现明显的下跌。这一次啊，我们看到全球市场很特别，包括了美元创下三个半月新高，虽然今天快速拉回，黄金创下九个月新低，可是铜价。却不断走高，铁矿石今天打到跌停，可是美国的大豆却在昨天晚上创下七年新高，科技股大跌，可是金融板块却出现大涨，所以在这个市场当中，目前不管从工业原料到贵金属，到货币到股市的结构当中，都出现了一个多空混杂的局面。那到底今天晚上？美国科技股跌升的反弹，从我们录影当下，美国科技股指数，呃，在电子盘当中已经反弹了百分之二，跌升真的能够反弹吗？在台湾的外资啊，进行期货跟选择权操当中，连续两天做空减码，却在今天台北股市开低走高之际，出现了反常的。加码空单的举措，那这要怎么做？关注好，我们看美国股市，目前纳斯达克指数基本上头部是已经确认了。从跌幅满足做计算的话，呃，之前我们在应该是上礼拜提到纳斯达克短线日线跌幅满足啊，可是它破线之后啊，基本上。呃，来做计算的话，可能还有百分之六到百分之七的一个空间，所以短线上反弹一天啊，跌幅反转反弹一天，随即再度跟进跌势啊，所以目前这个波段的方向没有改变啊，也不会天天跌了。照 NASDAQ 每天跌百分之二，跌到今年夏天啊，中秋节之前，美国 s d a q 的数就跌到零啦。有可能吗？不会啊，所以多头也是一样，不会天天涨。那空头更不会天天跌，所以这个反复的过程，值得大家持续的来做关注跟一个追踪啊。好，我们看到科技股大跌，特别是这一波泡沫最大的，包括了半导体的产业，跌幅非常惊人。从这个超微到 Nvidia， 包括了台积电，都出现了明显重挫的变化。全球下一波的资本支出跟资本竞赛都落在半导体当中，所以我们看到第一个，从资本支出的。关注这个，可以看到未来在二零二五到二零三零，甚至二零三零之后，半导体产能大举的开出会有什么样的景象？特别包括欧洲的半导体产出要拉高一倍，那美国更把半导体的制造作为一个产业的重中之重的核心，所以使得半导体族群这次是泡沫首先破灭的一个呃这个方向。好，但这个都不是美国科技股大跌的一个主要原因。我们都知道。美国国债利率大幅的走高，引发了科技股大幅度的回调。通货膨胀的预期引发全球资产价格大幅的波动。所以在昨天晚上，我们看到道琼指数正在挑战前高。那前高就是利新高。假如把道琼指数对除 n a s t a 克科技股指数，会发现一个非常微妙的一个变化。道琼指数除以 s t a 克指数已经创下七呃去年6月以来的新高。已经创下去年六月以来新高，也就是要么就是道琼涨，要么就是纳斯达克跌，啊，现在这个事情同时发生，所以昨晚上包括了在高盛领军的金融股，包括迪士尼啊，准备。这个迪士尼又要重新呃，这个启动、重新开放的一个利多刺激之下，使得整个没有股市的牛熊风格转变出现非常特别。那当然啊，我们从长期观察、啊，这个高档换主流，这个老司机开车能不能？撑住美国牛市的气息，那可能比较艰难，因为目前这个包括呢，在金融股上身上，包括工业股身上，呃，散户是比较少一点点的，而散户的重仓在科技股部分，这次伤害可能是比较大一点点了、啊，这我们关注、啊。好，我们先把这个美国股市的变化，呃，的方向。呃，先看清楚，我们再分析啊，其中的架构。那没有股市昨天贡献指数涨幅最大之一，就是迪士尼。迪士尼股价创下了历史新高，主要受到的这个呃消息面是三月五号，加州的卫生跟公众服务部门公布最新指引，从四月一号开始，那加州的包括游乐园、体育场、棒球场将可重新开放。所以我们看到迪士尼股价开始出现比较明显的反弹，不管在。多媒体的视频资源当中，还有包括了线下的这个乐园、实体的通常中，都出现了一个大幅度的转机跟成长，所以使得迪士尼啊，美国现在不是牛市，不是熊市，是老鼠市啊，老鼠恨行，我们老鼠恨行。之前这个 Reddit、啊、这个散户加工机构啊，就是老鼠恨行。那现在超级老鼠领军反弹，那超级老鼠就迪士尼来做领军，所以现在大家非常喜欢。过街老鼠啊，过街老鼠已经成为这个呃美国股市呃这个继续多头维持人气的一个核心。所以这只老鼠能够把美国股市带到多高多远，能够让科技股的调整结束之后会有什么样发展，我们要做关注。好，我们继续回来看有国债利率啊，国债利率今天晚上要飙售，从今天晚上到明天晚上，美国分别要飙售长天期的这个国债，从十年期到二十年期，金额不等。到进行国债的标呃标售，上一次啊国债利率大幅走高是2月25号，因为7年期国债的标售受到认购倍数创下历史新低，出现了标购不足，就是这个美国政府发债发7年债，就市场上的投标人不足，使得承销商跟包销商被迫进场来进行承接，所以2月25号7年债美国7年债的标售。基本上，我们用失败来做形容，引爆了整个美国利率市场大幅度走高，国债的崩盘也间接使得美国股市大幅走低。我们光看昨天三八妇女节啊。这个科技股真的很三八，包括的苹果一天市值就增发了八百亿美金 ，Google 六百零五亿美金，特斯拉增发了三百三十五亿美金，所以总共啊，这个美国股市啊，特别是 n 纳斯达的指数啊，过去这一两周就增发掉了一点六兆美金，所以拜登那边要发一点六兆啊，他一点九兆了，因为美国财政部现在从一点六兆要发掉，那这边、啊、才刚刚要发一点九兆啊，这边啊， n 纳斯达的指数就赔掉了差不多。一点九兆的金额啊！说这几周我们看到美国科技股跌幅是非常非常大。好，为什么我们把这张图摆在一起做对比啊？后面我们就要跟大家报告，通货膨胀的预期、利率走高，为什么对于科技股伤害那么大？我们中天有提到，整个这个股价的评价模式有很多的方式，最基础、最传统的，就是把一家企业未来的现金流来加以。计算总和折现得出，所以一只股票它到底多少？好朋们想做个生意嘛？世光找你做生意，世光找你做生意，我们可能开咖啡厅啊，咖啡厅啊，世光找好朋友们开咖啡厅。好，我们讲总投资三百万，三百万，那你可能第一个关心，这三百万要多长的时间能够回收？有多长时间能够回本啊？先回本啊，不要讲赚钱哦。好，我跟你讲啊，咖啡店三百万做的好话，一年半回本，这是现金流概念哦。因为我们知道这种快消呃快速消费品的行业，它的寿命不是很长，可能一个咖啡厅只能做四年五年，就必须重新装潢，或是重新改变，可能改变扫影啊，泡沫红茶等等。所以通常我们在投资第一时间问的就是多少时间可以回本。那这个回本的概念，其实也落在股价身上。我们今天买一只股票，包括像台积电600块，包括像这个苹果140块美金，其实我们就看它每年能赚多少钱，让我们回本。本业比的概念啊，基本上在这边会逐步的浮现。五十倍的本业比，就代表五十年回本。三十倍的本金比就对了，三十年回本。好，这边会有两层含义，要跟大家做一个科普的概念啊。第一个，这个回本为什么你买一支股票五十年回本的投资你还要做呢？因为它会成长，它并不会按照今年的现金流量来估算，它可能明年成长三成，明年成长一倍，本来五十年可以回本的，因为它盈余或现金流成长一倍，变成二十五年回本。对，没错嘛。本来五十年回本的，会变成二十五年回本。假如它成长五倍的话，它变成十年就回本。啊、呃，没错嘛。本来五十年回本，但它盈余现金流成长五倍，就变成了十年就回本。假如它成长二十倍的话，哦，两年半回本。所以啊，在我们鼓励的这个鼓励，包括评价模型啊，这个股价的评价模型当中，我们有要把折现的概念带进来，根本这很重要、哦。所以我们投资一个股票。到底用多少的代价来进行置换？等一下，我们把市盈率本一比，再跟国债的市盈率本一比做比较。那这个比较有分成两种变化。第一个，我用五十倍来追高啊，五十倍来追高，主要原因就是它带有成长性，它成长不仅呃这个快，而且持续性够强，所以会缩短我们的 duration 啊，就是到期日的概念。所以股票的诱因。成长股诱因就是它本身自带成长性，会使我们投资的周期，就所谓 duration 啊，这个持久期，大陆叫久期啊，会缩短。那这种缩短的配置，基本上会是很多一般投资人的最爱啊，因为投资人 duration 一缩短，代表资本利得发生的可能性变高，资本回收的几率变大啊。基本上有两种解读，但同样意义啊。所以这个成长率它有个 duration 的概念，成长率越快。duration 会缩得越窄，就是回本的时间会变得更快。所以五十倍五十年没有它，成长率高，它可能五年八年甚至三年五年就回本。好，后面一个是成长率，第二个这成长率之外，这是看到你的资产报酬率的成长哦。那另外资产负债表，每个人都有资产负债表，你今天买花买就是代表用你的资产做置换，也有可能是杠杆用负债换资产，所以很重要是资金的成本。或资金的机会成本，资金成本就是我借钱或杠杆来扩充资产，资产负债表同步扩张。另外一种是资产置换，我本来就没有负债，可是我手上的现金很多，所以用现金换股票。那两种。负债来支撑资产，那就有负债的资金成本，要加权资金成本啊，这个另外再说。那另外是资产换资产，那就会出现一个资金的机会成本。不管是真实的负债资金成本，还是资产置换的机会成本，它都有成本。而这个成本就是所谓的折现率。所以，资产的增长，资产的增长。叫做成长率，那资产背后资金成本可能是负债成本，可能是资产的机会成本，基本上那个成本就是折现率，这个世界就是折现率跟成长率在做竞赛跟拉扯。在做竞赛跟拉扯，这个机会成本，监事光投资咖啡厅要三百万，可能一年半回本；可另外一家机会啊，这个三百万可能八个月就能回本。这时候出现机会成本，那为什么我还要投资世光的咖啡店呢？我为什么不投资金汤力的酒馆呢？所以就会有改变叫机会成本概念。而这些机会成本除了成长率之外，还有成本的折现率。所以我们看到，光是折现率的改变，就会使得很多的成长率被冲销，跟被抵消，被冲销跟抵消，尤其长期的物价上涨的预期，会使得成长率碰到折现率的矛盾跟冲撞变大，让科技股出现非常大的一个波动，非常不稳定的估值。所以，关键为什么科技股，尤其成长股？那么容易受到通货膨胀预期或市场利率走高的影响。前面我们大概讲的很清楚啊，就是让大家了解到一个成长率、一个折现率。过去零利率环境，你不用管折现率，你只要管成长率。成长率你要编多大的梦，那这梦能不能成为理想，并且现实是另外考量问题。可是至少你不用考虑你资金的折现率。可是成长率一年、两年、三年，必然边际效益。边际报酬递减这是必然发生的啊，这是经济学环节必然发生的。可是我们以前这几年没有考虑到的资金的成本却不断的走高。这回到学院当中，就是边际效益绝对递减，而边际成本来到一定的一个总效益的转折当中，它会不断的提高。那这个成长率跟折现率的拉扯当中，就诱发了成长股的大幅走低。大幅走低，好，那后面我就想说，那为什么银行股、成长股难道就没有折现率的压力吗？难道就没有折现率的压力吗？我们就要观察啊，因为成长股当然有折现率的压力，可是因为传统产业它的资本周期跟上一周期比科技股来得快，比科技股来得快。我们以手机为例，可能一年两年就呃这个换机了，可是钢铁厂的折旧是十五年做个周期。航运板块，一艘货船，它可能是十五到二十年的折旧周期，这都是规定的。那什么原因呢？就是他们的商业周期可能会出现一个非常特别的变化。随着物价走高，物价走高，他们这个行业的成长率会跟折现率同步扩大，会属于同步成长。所以我们看,看科技行业。高科技的东西是越做越精密，价格会越来越低或持平。有时候是降价，有时候是呃加三、加四、4加油、天醋，就是设备越来越强大，所以价格不变。可能一只手机永远就是一千两百块美金啊，苹果手机。可是会越加越多东西，那毕竟也在降价。可是传统产业也好，金融业也好，分成两面相。传统产业的收入很稳定，可是会随着物价走高。收入增加，就像最近的航运股一样啊！这个航运股现在维持高涨，大陆航运股已经崩了啊，台湾航运股还在撑。好，这个航运报价走高，它随着物价走高，它的收入会增长。它没有数量等级的改变，它只有价格定位啊，价格演变影响到收入。很多周期股、工业股都是如此，所以基本上这些传统产业的现金流量跟通货膨胀。或通膨上预期是高度正相关，是高度正相关，所以油价涨啊，基本上石化公司就涨。为什么越？它的设备早早就已经盖好，可是随着油价走高，它的收入会水涨船高；油价走低，通过紧缩，它的收入会越来越差。所以它们的成长基本上跟物价上涨高度捆绑。所以为什么传统产业股基本上看到它反而在通膨胀预期当中会算船高？为什么？因为它过去的投资透过折现的概念，它未来的成本会越来越低，所以物价走高对于重资本支出的产业可能会是一个诱因啊，物价走高可能是一个诱因，可能是一个利好，反不是利空。所以成长股跟价值股在现金流的计算方式、成长率跟折现率本身格局不同，构成价格不同，所以产生非常大的变化。那就那股。主要是赚利差的，所以随着美国利率走高，尤其长天期利率大盘高，短天期利率游资过剩越越低，出现了一个非常大的套利空间。光朋友，我还每次讲到，你今天做房贷做按揭，最起码二十年，最起码三十年，可能二十年三十年的贷款很多，可是你去银行存钱，最多顶天三年期的定存。你有发现一个猫腻，就是银行跟你收存款。最多到三三年，可能你连半年都不想存，存三个月啊，一个月啊这样存，可银行借你钱，一借就借十五年，借二十年，借三十年，那发生什么事情？越借越远，存越久，利率越高。借越短的存越短，利率越低，银行赚这个利差叫净利差的关系。所以，随直利率曲线变陡，使得我们看最近金融股，包括消费金融，包括批发金融，都出现了一个非常明显的一个上扬的变化。所以，我们可以解释为什么直利率跟通货膨胀预期会使得成长股跟周期股出现风格转变的过程。这个学理做基础的啦，所以根本有学理做基础。所以，我们常讲宏观分析。具有预测能力，技术分析啊，尤其指标分析哦，只有解释能力。指标分析、筹码分析都只有解释能力，解释能力很重要，预告会告诉我们现在的什么位置，可是要做预测。要从宏观分析来做起啊，所以这个呃，从国债利率当中，我们从二月份呃就开始不断的来做追踪跟关注啊，做关注。从油价的波动，我们持续关注到这一次的一个市场的发展变化。其实每一年我们都会送给我们关美永的大礼，二零一九年黄金，去年是黄豆，今年就是原油。关美永其实市场很广。很广，那会上波动也大，我们持续也做关注，证券市场也会做关注，有一些核心资产，看到没有？市场上大幅的波动，其实核心资产可能还不跌反涨哦。我相信很多我们金立的好朋友都知道什么叫核心资产，核心资产是什么？不跌反涨哦，这个大家都跌，还科技股嘞，大家都赔钱，可是核心资产，你只要买到周期的低点。仍然会有获利的一个空间跟过程。好，我们再往下观察、啊。那刚刚讲到利率，利率跟通货膨胀的预期是高有关，因为刚刚的利率是市场利率，市场利率并不是官方利率，官方利率跟通货膨胀是滞后指标，官方利率落后于通货膨胀。可通货膨胀的领先指标是通胀预期，而通胀预期的领先指标又是市场利率，所以它们形成一个共生的关系。所以我们看到什么是通胀预期？通胀预期啊，就引用了铜金币，从铜跟金做观察。铜的工业属性强，金的金融属性强，所以铜金比它们之间以铜除以金，铜做分子，金做分母，可以反映出工业属性受到物价膨胀的一个价格的推力，还有金融属性的金受到通胀局利率走高的拉力。因为黄金作为一个大类资产，它没有收益，它严格来讲是个 zero coupon bond 的概念，零息资产的概念。黄金没有利息，所以黄金对于利率非常非常敏感，对于购买力更为敏感。所以从铜金比做观察，这边有两条线，第一个是金色这条线，就是铜金比的概念。那另外一个就是美国十年债国债啊，这是粉红色这一条。长期做观察，长期做观察，不管你拉多长期啊，其实铜金比常常是美债收益率一个非常重要的领先指标。铜金比。常常反映的是通胀预期，而通胀预期会不断的在市场上自我加速、自我加强，出现不断走高变化。好，另外我们观察这个胖破面，大家美国股市啊，这是杀最惨的，就是特斯拉啊。特斯拉自从吞了比特币之后，股价就落晒啊，就拉肚子啊，这个可能要找谢霆锋啊，找谢霆锋来止泄一下。所以我们看到这个目前这个特斯拉啊，从九百块一路干到五百多块啊，这个股价已经。打了,啊、打了七折打了七折，打了快六五折、啊、剩下三分之一的价格。市值从最高的八千多亿美金，变成现在剩下五千亿美金出头，三千亿美金就不见了。三千亿美金啊，大概约莫八兆多台币，三千亿美金，哎，约莫来讲两兆人民币，没有了啊，就没有了。那尤其我们看这条图哦，看到没有？白色线是特斯拉，可我们底下看到的是 v o l w a g e n 福斯大众集团股价却越走越高。我们再给大家看个对比。昨天晚上，有股市，大型市场，德国的凡客符指数创下了历史新高。我们是用周线跟大家报告，最高来到14402点。在今天下午盘的时候，德国股市继续创下历史新高。其中大幅走高的包括像林德化工。那林德做什么？全球工业气体的发明人之一啊，我们知道工业有非常多氢气啊、氧气啊、纯氧啊、氢啊，很多气体啊。这个林德化工，林德基本上是一个非常呃有名的这个呃呃气体分制的，这已经回到两百年前了、啊，分制的一个发明家。那当然也替后来诺贝尔的这个得主啊，有提了很多的。这个工具上的突破，这个林德气体啊，林德化工是最强的。另外还有包括 DHL 啊 ，DHL 这个股价也大幅走高。我们提供两档让大家了解，最近喷出的是冰士跟 BMW， 看到有、哦？这是日线哦。尤其 BMW 股价这几天的涨势更是恐怖啊！这个双 B 的价格大幅度的喷出，大幅度的喷出。那大家知道？全世界最保值的啊，就是古董车，就是宾士的古董车啊，呃，宾士二手车不见保值啊，宾士古董车很保值啊，所以我们看到双逼股价狂喷，加上 Volkswagen 股价大幅走高，什么原因嘛？你看这几天连台湾那个保时捷的电动车都开始接受预购，那保时捷的价格也不高啊。官僚特斯拉的电气化的大梦，目前即将面临非常严苛的考验，在全面电动车启动之后。特斯拉将会面临非常强大的竞争，强大的竞争。所以，我们看到，观众朋友，我举个例子哦，你知不知道台湾第一支上市公司是哪一支？那我问大家，观众朋友，你知不知道上海第一支上市公司是哪一支？不知道对不对？绝对不是台积电，也不是贵州茅台嘛，都已经贴在墙壁上了。贴在墙壁上有两个，一个是过世的爷爷奶奶，一个就是那个壁纸啊。第一支上市的公司啊，都挂壁纸啊，所以常常很妙。一个产业的创新跟突破，一不小心就贴在墙壁上了，知道吗？有时候鞠躬，你鞠歪了还给他鞠躬了，明白？贴在墙壁上啊，纪念他啊，贴在墙壁上。这个贴墙壁啊，墙壁上他这个人啊，到底有没有价值，不是由他决定的，是由跟他鞠躬的人做决定啊，鞠躬的人决定。所以未来啊，我相信包括 B M W 跟宾士，包括 Volkswagen， 包括现在日本啊，可能都要跟特斯拉。来鞠躬啊，鞠躬！所以，我们看到整个市场的变化出现一个非常特别的转变跟演绎。这个夹带科技化的电动车股价大跌，传统产业的电动车大涨。所以，我们看这几天德国的大涨，包括我刚刚讲林德化工、DHL、BMW 跟奔驰的喷出，带动了德国股市走高。因为德国是没有科技股啊 ，Siemens 跌 ，SAP 跌，可是基本上啊，他们全值大。有的不大，有的大，大不重要啊，不像是 NASDAQ 或像是亚洲股市，像创业板啊，这个基本上呃，科举大啊，德国股市基本上都是老牌的，嗯、呃，拜耳啊，巴斯夫啊 ，Volkswagen 啊，听起来就是又黑又脏的工业、啊，而不黑不脏啊，现在都很进步啊，就是这种重的，他们对于通膨胀的的发展是非常乐观的。另外就是因为欧元大跌，欧元的重挫让整个德国的股市，德国作为出口。非常有利，让欧元的体值调整出现了转圜的空间。好，最后我们要提到，就是我们把实际利率跟通胀预期来进行一个改变。那这边这张图啊，是把标普五百的本益比进行导数，本益比五十倍啊，你变变分母变五十分之一，其实这观是正确喽。股票的折利率就是本益比的导数，那本益比是预期折利率。预期折利率啊，光美说预期预期预期预期的现金流叫预期折利率，怎么叫本一笔？所以光美你说，哎、啊，老师四光老师讲这些折现呢，干嘛？你有没有看本一笔？光美你会看本一笔？你看本一笔就是折现率的概念啊。光美，其实我们只把这东西讲更深嘛，你比别人更多一点了解，你对很多的指标更多一个关注，你会至少输的比较少，赢的比别人多。啊，我讲几率问题，不代表一定赢，也不代表保证不输。可是多准备一点总会比较好。我们上场，到一个零和游戏，到一个吃人吃肉的这个市场当中，多一点准备，多了解一下你手上的工具会不会更好。所以我们看到，这是标普五百的指数本益比的倒数，其实就是标普五百的预期值利率啊，倒数值利率五十倍50 ，五十分之百分之二。二十倍，二十分之一，百分之五。从标普五百的殖利率跟美国十年期国债殖利率做观察，目前是百分之一点零一，一点零一。那注意哦，美债利率是当下的名目利率，而标普五百的本益比是预期本益比啊，这中间的差距就会反映出通胀对于市场上这个价格偏好的改变。那历史啊，从本世纪以来，这个资金的关系。股跟债的收益率均值是大概 2.1% 股票的收益率会比债券收益率高两个百分点，这是个均值。为什么？这个、均值啊，各位啊，你不要以为啊，那股票就比较好赚了，债券就比较少赚了，不是。我们常讲叫 value at risk， 所有的收益都跟风险是平价的。你冒多大风险就会赚多少收益，只是你了不了解收益，你了不了解风险。有人赚钱不知道他冒的风险，有人冒风险不知道他应该有的收益。所以这个风险啊，价值是来自于呃这个风险的。所以这个基本上股票，因为它有个别公司、产业循环的风险，所以给予风险贴水，不是代表股票比债券好，而是多了一些风险，在风险当中会出现贴水。贴水就反映在报酬率当中。从本世纪以来，两千年以来，股票的报酬率以美股为例，会高于债券大概百分之二点一。啊、哦，有二点一就平均值了，平均值就可以算标准差了，标准差就可以算到波动的一个范围过程。按照目前的一个观察，美国股市的一个从股跟债的收益率的差距，目前出现了一个非常低值的变化，也就是目前股票。债券收益率过低，为什么？因为股票的本益比过高，股价太贵了，债券太便宜了，出现了一个非常大的一个转折的变化啊，转折的变化。那从历史经验做观察，在整个股债泡沫低于标差一个标差，常常是股市修正的开端，甚至波段或是金融风暴的开始。所以没有股市。会不会反弹？熊市反弹最凶最急，牛市修正最让人家胆战心惊。而这个反弹之后又会如何？从市场上风向的改变，在2 0二1年债务风暴的热身秀当中，就已经戳破了某些泡沫的轨迹，提大家特别做关注跟留意。好，非常感谢大家收看。稍后我们会针对这个强美元跟强通胀预期，耶伦怎么讲？美国最新商务部长怎么说？这个是一个铸币税苛征开端。美国为什么有能力苛铸币税？而苛铸币税又是如何收割全球的财富，而转移全球的购买力？稍后我们为大家做进一步的关注跟解读。